0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Im Berliner Tagesspiegel erzählt die Fernsehmoderatorin Aline von Drateln von einem Jobangebot, das sie vor Jahren bekommen und abgelehnt hat. Klingt nicht so prickelnd, finden Sie? Nun, vielleicht schürt es ihr unterdrücktes Interesse am Boulevardesken, wenn Sie erfahren, über die Jobvergabe entschied Julian Reichelt, damals Chefredakteur der Bild. Das Bewerbungsgespräch verlief langweilig. Von Drateln hatte sich Reichelt schillernder vorgestellt. Sie wollte den Job im Übrigen nicht wirklich, sondern nur ihren Marktwert austesten. Doch dann der Anruf. Anchorwoman könne sie werden eine Führungsposition besetzen. Ich ärgerte mich, denn ich war geschmeichelt, bekennt von Drateln, obwohl dieser Mann, höflich formuliert, überhaupt nicht mein Typ ist. Meine Eitelkeit war es, die auf einmal getriggert wurde. Zu wissen, dass es genug andere gab, die gerne an meiner Stelle gewesen wären, aber ich diejenige war, die ausgewählt worden war. Ein plötzlicher Ehrgeiz zu gewinnen, obwohl das Ziel überhaupt nicht reizvoll ist. An diesem Punkt auszusteigen, ist nicht so einfach. Und hier noch eine grundsätzliche Überlegung von Drahtelns. Der Swill, mit dem Chef ins Bett zu gehen, befriedigt nicht nur ein sexuelles Verlangen, sondern ein weiteres, Macht, und zwar auch auf der weiblichen Seite. Es geht nicht zwangsläufig um die nächste Sprosse auf der Karriereleiter oder darum, dass Frauen sich lästigerweise zu oft verlieben, sondern um ihre Macht über den Mann. So eindeutig das Machtgefälle bei körperlichen Übergriffen ist, so vielschichtig sind die Geschlechterrollen, wenn es um Verführung geht. Aline von Drateln im Tagesspiegel. Apropos vielschichtige Rollen. Sie gebärdet sich als Antirassistin, huldigt aber rassistischen Dichtern, heißt es in der 90 Zeitung über die Autorin Kübra Gümüşay. Das Milieu, in dem sich Gümüşay bewegt, ist ebenso islamistisch wie die Denkmuster, die sie verbreitet, konstatiert Lucien Scherrer. Sogenannte Islamkritiker bezeichnete sie 2016 pauschal als Menschen, mit denen Gespräche überflüssig seien, denn diese Menschen leben und verdienen durch die Stigmatisierung von Muslimen. In Wahrheit richtet sich die Kritik der vernünftigen Islamkritiker nicht gegen Individuen, sondern gegen genau jene islamischen Organisationen wie Mili Gerüsch, die Kübra Gymischei nicht ohne Grund hofieren. Warum Gümischal bei vielen trotzdem einen guten Ruf genießt, liegt für den NZZ-Autor Scherer auf der Hand. Weil sie das Gender-Sternchen benutzt, antirassistischen Jargon pflegt und sich gegen rechts positioniert, steht sie für kirchliche und linke Kreise automatisch auf der richtigen Seite. Tja, das klingt auch wieder ziemlich pauschal. Differenziert beleuchtet der Knipphals in der Tageszeitung einen Konflikt auf der Frankfurter Buchmesse. Weil auch rechte Verlage dort sind, haben mehrere Autorinnen und Autoren ihre Auftritte abgesagt, es gab Boykottaufrufe. Laut Knipphals sind die Messeverantwortlichen jeder Sympathie für rechts unverdächtig. Aber, so Knipphals, eine Buchmesse ist im Unterschied zu einer Zeitung kein frei kuratierter Diskursraum, sondern eine Marktveranstaltung und unterliegt aufgrund ihrer Monopolstellung dem Kartellrecht, was bedeutet, dass sie Aussteller nur dann abweisen kann, wenn diese gegen geltendes Recht verstoßen. Und gegen den Jung-Europa-Verlag etwa liegt strafrechtlich nichts vor. Charakterkopf am Pult überschreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihren Nachruf auf den Dirigenten Bernhard Heiting, den Wolfgang Sandner mittels vieler Negationen charakterisiert. Heiting entsprach nicht den Klischees eines Pultstars. Er war kein unnahbarer Herrscher, kein Dramatiker der Geste und auch keine überwältigende Erscheinung. Ebenso wenig war er Dogmatiker einer bestimmten Ästhetik, ein wortreicher Exeget und schon gar kein Magier mit dem Taktstock. Dafür vereinigte er viel von dem, was einen großen Dirigenten und Künstler auszeichnet. Gestaltungskraft und Verständnis für die immanente musikalische Logik eines Kunstwerks durch kompetenzlegitimiertes Durchsetzungsvermögen und zugleich Gelassenheit im Umgang mit dem Orchester. Das war es fast. Was Ihre Wochenendgestaltung betrifft, raten wir Ihnen mit einer NZZ-Überschrift zu »Liebe in Zeiten des Hasses«.